0: hace mucho tiempo me permiten decirles una eh, pequeña historia yo veía a mi esposa que hacía el arroz muy sabroso yo sé que aquí muchas hermanas inclusive hermanos saben hacer un buen arroz alguien sí sabe hacerlo Ay. <risa> yo sé que sí les da pena dar levantar la mano que les han dicho, ay, qué rico arroz, qué sabroso, qué esponjadito, verdad, que se sale así el, el aroma. Bueno, una de esas ocasiones, yo bajé a la cocina y estaba mi esposa preparando el arroz, y dije, yo voy a aprender cómo hacer un buen arroz. Total, ya me dio ella sus instrucciones, Entiendo que cada quien tiene sus instrucciones para hacer las, las cosas. La carne de conchile de la casa es diferente al del pueblo y al de ustedes. Pero este arroz, este, me dijo mi esposa, mira, le haces así. Inclusive yo lo anoté, las instrucciones, y la puse en un papelito y con un imán ahí lo puse. Y cada vez que yo tenía el, el deseo de hacer un arroz, le decía, no, ¿sabes qué? Y, o sea, yo lo, yo lo preparo para ir practicando. Aunque a veces mis hijos dicen, no, que lo haga mi mamá. Bueno, ya me dijo mi esposa: Mira, agarras tres tomates, pones agua a hervir y lo pones ahí para que se vayan hirviendo. Sacas dos tacitas de arroz, las lavas bien, las dejas ahí, que se enjuaguen en el agua y que se, se le salga lo. no sé qué sustancia sea, pero se sale algo blanco, ¿verdad? Ya queda listo el arroz y si lo dejas ahí en un colador para que se se le salga la humedad y luego ya. Pones la cacerola, pones tantito aceite y los empiezas a dorar. Cuando ya esté doradito, esto también para le va a servir a los que se vayan a casar. <risa> ya empecé yo a dorarlo y si no le dejes de menear porque se te van va a quemar. Y bajito el, el fuego es bajito, okay. está Y ya en la licuadora le pones el consomate Tantita cebolla, tantito comino, ayúdenme hermanos, sal, ajo, ¿verdad? y del agua caliente del tomate con los tomates también ¿verdad? se hace, a veces se hace con el caldo de pollo. a veces. Bueno, ya lo, lo preparé y ya cuando estaba y todo, y me dice, ah, medio limón, jugo de medio limón, le pones así ya cuando ya esté y le bajas, ese es para que se esponje me dio un secreto. Dice, cuando ya esté, ya que lo saques y todo, con un tenedor le empiezas a hacer así, a que le agarre aire. Y eso hace que el, el, el arroz no se pegue y quede esponjadito. Dice, eso eso me lo enseñó mi mamá. dice Mi mamá lo hacía y ella la mamá era muy buena para la comida. Entiendo que cada uno de ustedes tiene sus tips, le pueden llamar, sus secretos de cocina. Muchos restaurantes en la ciudad, su éxito se debe a los tips, a los secretos. Mira, yo hago la hamburguesa, ah, no, no te puedo decir, el secreto está en la masada, del, el secreto está en esto, el secreto está en esto, el tipo de carne, etcétera, ustedes saben. Y otro va a decir, no, yo para la carne asada, yo soy bueno, yo tengo mis secretos. Hermanos dirán, para hacer un postre, tengo mis secretos. Quisiera ir a Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, en el versículo 1, para entrar en que esta historia me sirva de apoyo. El tema de esta tarde se llama Añadid a vuestra fe. Y le puse tres puntos suspensivos porque va a continuar. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 1 dice, Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Es necesario que atendamos con más diligencia, con más atención, con más cuidado a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Una deslizada es cuando uno pierde el pie. No piensa uno que se va a resbalar, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando va uno a Chipinque y fast te vas hasta abajo. No piensas que te vas a deslizar, ¿verdad? Es algo imprevisto. Perdiste el equilibrio y te fuiste. Pero dice Hebreos que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, estando en esta en este, en este, esta línea, el Señor me llevó a, a las recomendaciones finales del apóstol Pedro. Pedro ya sabía que iba a partir con el Señor. Dios ya le había revelado. Él ya estaba haciendo sus maletas celestiales y estaba dejando las últimas instrucciones Ustedes saben que cuando una persona sabe que va a fallecer, deja sus últimas instrucciones, ¿verdad? Esta casa se la dejo a él. Esta cosa se la dejo a él. Este reloj es para... Cuando hay tiempo y cuando... Y Pedro, así le estaba pasando, estaba en los últimos días. Y dice, dice Pedro, con más diligencia yo también voy a... A dejarles escrito, yo sé que muchos ya lo saben, pero se los voy a dejar escrito para que no se les olvide, para que atiendan con más diligencia, más ahora, este tiempo, hermanos, que nadie tenemos la vida comprada, nadie es un milagro que estemos aquí 60, 70 personas, solo la misericordia del Señor. Pedro sí sabía que iba a terminar y deja sus secretos, así como en la cocina. Dejó los secretos, dejó los detalles. Miren, hermanos, a mí el Señor me dio una palabra y me dijo, estoy hablando de Pedro. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falle, no falte, en el momento en que te quedes estancado te quedes atorado falles que necesites un empuje te voy a dejar escrito mis secretos que yo aprendí dice Pedro que él escribe a los que hemos alcanzado esa fe igualmente preciosa que él Para apropiarnos de grandes promesas, para ser participantes de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense para lo que es. No es para hacer un arroz sabroso, para ser participantes, hermanos, de la naturaleza divina. Son aspectos que dejó Pedro que van a producir fruto en el conocimiento del Señor y en la formación de su carácter en nosotros. Nos van a permitir estos detalles, nos van a permitir caminar con firmeza, hermanos. Vamos a saber dónde estamos poniendo el pie. Y Pedro nos asegura en, en esas instrucciones que no caeremos jamás si hacemos estas cosas que él dice que hagamos, dice nos asegura no caeremos jamás, hermanos, y se nos hará nos dará una amplia y generosa entrada en el reino. Estamos todos batallando, peleando, ayudando, oh, sufriendo por llegar, ¿o no? Esa es la, la idea, participar de su naturaleza si nos quedamos y si no llega el Señor, pues que esté abierta la puerta amplia para llegar, que te digan bienvenido. Por eso dice Pedro que es necesario que atendamos con diligencia. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, estos días son sus últimos tiempos. En el versículo 5, segunda de Pedro, 1, 5. Dice así, vosotros también, o sea nosotros, nosotros, poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esa es la receta que Pedro vivió y que nos la dejó escrita. El primer cimiento es, dice, añadida vuestra fe. Saben que ese es, es el único elemento que Dios nos da, Dios nos produce. Lo demás corresponde a nosotros. Ponerle más diligencia. Cuando pasa uno por situaciones muy duras, muy difíciles, busca uno una palabra del Señor, de dónde agarrarse, de dónde asirse. Busca una palabra de la roca. Mientras no tengo esa palabra, ando desorientado, ando... No sé, no sé qué está pasando, no sé qué, qué, qué sucedió, no sé nada, no sé nada. En el momento en que el Señor te da una palabra viva de los cielos a tu vida, entonces cobras fuerza. Como luego dice en el Espíritu, regresa. Ay, ay, ay. Gracias, Señor. Bueno, ya tengo esa palabra. Ya tengo esa promesa. Ya me dijo el Señor lo que va a hacer en mi vida. Estoy seguro. En esa palabra. Ya la avivó el Señor. Ya me la confirmó con pruebas indubitables, hermanos. No hay lugar a duda. Yo sé que fue el Señor el que me habló. Una vez estaba hace muchos años, estábamos construyendo esa cabina con el hermano Alfredo, carpintero de primera. No sé si alguien se acuerde de él. Algunos, el hermano Chuy se acuerda de él, hermano Alfredo. Y estábamos nosotros ahí trabajando y bajaron a todos a comer, el hermano Ambrosio, el hermano Héctor, Basto, ah, varios, está la hermana Carmona. Haciendo, de, dándonos de comer a los trabajadores. Yo me quedé ahí en la cabina haciendo unas cosillas. De repente el señor me habló con voz audible. No había duda de que él era Yo sé que muchos de ustedes tienen una palabra del Señor hoy en la cual están esperando, en la cual tienen su esperanza ahí. Yo sé que el Señor me dijo que iba a hacer esto, con mi familia, con mi familiar, con Él, con esto, por esto, por mi enfermedad, con esto, con otro. Bueno, pero ya tenemos esa palabra, ¿qué vamos a hacer con ella? Probablemente muchas de las palabras que el Señor nos ha dado a nuestras vidas se ha perdido porque no, he, no ha funcionado con los secretos, los ingredientes que se necesitan para que esa palabra dé fruto, para que ya no estemos atorados en una situación a lo mejor estamos batallando en eso y necesitamos saber cómo hacerle y dice Pedro añadida vuestra fe ¿cuál es el primero? virtud eso es lo primero, una vez que tenemos la palabra del Señor con esa seguridad que sabemos que es Él, que no hay duda lo primero que tenemos que ponerle es virtud le vamos a agregar virtud, bueno y eso como es hermano, cómo le hago después de tener su palabra debemos cultivar una disposición para obedecer lo que Dios nos pide y que hagamos ya tenemos esa palabra pero Dios está pidiendo que hagamos algo Cada quien sabe qué está pidiendo el Señor que hagamos A lo mejor lo pasamos por alto Y ya no quedó bien el arroz Dice, ah, este le falta algo, ¿no? Como que le falta, no sé, algo de sabor, le falta Tenemos que tener esa valentía esa disposición para hacer lo que Dios pide que hagamos para que esa palabra empiece a, a cobrar vida en el cristiano. Si no, se va a quedar como una bonita palabra que el Señor nos dio. Esa palabra nos va a llevar a cumplir determinadas acciones con diligencia y comenzaremos a caminar en esa palabra viva comenzaremos a darle fuerza y consistencia a nuestra fe en la Biblia se seleccionaron hombres de virtud ¿se acuerdan? todos tienen en su idea a qué me refiero, líderes de virtud hombres virtuosos que fueran capaces de hacer lo correcto en el momento que se necesitaba y que hicieran lo que se tenía que hacer de una forma íntegra. Y Dios nos va a pedir que hagamos algo con esa palabra que ya nos dio. ¿Qué es? Eso es asunto de ustedes con el Señor. Señor, ya me dijiste esta promesa, ¿qué voy a hacer? Ah, tengo que, ajá, y tengo, así es. Pongámosle virtud. Recordemos que para hacer un buen arroz el fuego está lento, ¿verdad? bajito, <risa> para que se vaya cocinando. Entonces ya tenemos fe y ya le agregamos virtud, disposición, diligencia para hacer las cosas. Como la mujer virtuosa. Habla de muchas cosas que hace, ¿no? Esto y esto y esto y esto y esto. Algo así, algo así. De otra forma, hermanos, nuestra fe se debilitará. La virtud nos puede llevar a pedir perdón a alguien. Nos puede llevar a retribuir algo. Nos puede llevar a perdonar a alguien. Nos puede llevar a compartir algo, a cambiar nuestra actitud, a considerar a otros como superiores. Al añadirle la virtud a la fe, Dios nos dará la gracia para obedecer y hacer el bien. Y nos dará esa fuerza de carácter para hacer lo que se requiere. La virtud es una fuerza de carácter, una determinación de decir yo voy a hacer esto. Porque el señor me dice que yo lo haga esto y así se va a ir armando mi fe se va a ir fortaleciendo voy a ir completando los ingredientes ah entonces tengo que hacer algo así es hermano usted tiene que determinarse y decir ah entonces tengo que hacer esto sí hace unos días nos dijeron aguanta un poco más se acuerdan espera un poco más se necesita determinación para esperar cuando el problema está así encima de uno cuando el acreedor está aquí arriba cuando las situaciones se, se vienen todas de golpe y el Señor te dice espera un poco un poquito quizás sea el último tiempo Tiempito que falta para que se complete esa área, ese aspecto. No, pero es que yo ya sé cómo, yo lo voy a hacer. Yo tengo un primo, tengo un amigo del gobernador que, <risas> la clásica, ¿verdad? Y el Señor dice: Espera, espera, yo, yo soy el Señor. ¿Sabes qué es eso? Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Una ocasión así me dijo el Señor, yo estaba yo ya buscando, y me, me paró en seco y me dice, yo soy el Señor. Y me quedé así, como que no reflexioné. Y en eso estaba todavía así, medio confuso, y me, y me volvió a decir, yo soy el Señor, yo soy el que hago, yo soy el que digo ¿Cómo? El tercer elemento, hermano, ya después de ponerle virtud, ya se cocinó, ya le estamos dando vuelta ahí con la... Le vamos a agregar conocimiento. Dios ya te dio una palabra viva, ya le añadimos virtud para obedecerle, ahora le vamos a agregar conocimiento. Conocimiento. Este ingrediente siempre debe ser respaldado por las escrituras. En ellas puedes encontrar la confirmación de lo que el Señor te dijo. Dios además pondrá palabras para animarte en lo que Él quiere, notificará sus caminos en tu corazón Tendrás un conocimiento personal del Señor a través de una relación íntima con Él y Él afirmará tu corazón en su camino para que camines con más confianza y que camines con más seguridad. Antes de seguir, quiero leerles una... Saben que por la fe... Abel ofreció un mayor sacrificio por la fe. Ellos siguieron el patrón. Enoc tuvo testimonio de agradar a Dios. Noé preparó con temor el arca para salvarse él y los suyos. Ven como si sí hay actividad. Si hay cosas que hacer. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y habitó como extranjero. La palabra que Dios le dio, accionó. Por eso lograron grandes cosas en el Señor. Por eso Hebreos 12, está lleno de héroes, próceres, esto, mártires, y luego ahí seguimos todos los que vamos en el camino del Señor, agregándonos a la lista, con la gracia del Señor. Sara dice que recibió fuerza para concebir por la fe. Y le añadió virtud, y le habla, añadió conocimiento y todo lo demás. Recibió fuerza para concebir siendo estéril, hermanos. Es imposible, siendo estéril. Como le dicen a mi mamá cada vez que va a la consulta. Ah, si sí, ustedes de los cristianos que, que traen de cabeza a los doctores, ¿verdad? Sí. sí, por eso aquí ya salió cero. Ya no salió nada. Acá dice que sí y ahora dice que no. La última fue que la, a mi mamá le tienen que poner sangre cada tiempo, no sé, cinco seis meses, a veces menos. De un año para acá, de repente la vida de Cristo fluyendo. Hace tres, cuatro días fuimos a, bueno, fue a, la llevaron a, vino, una, más bien vino la enfermera, hacerle el análisis de la sangre para ver si ya le necesitaba sangre y ya al otro día fueron por los resultados y me habla uno de mis hermanos ¿qué crees? digo, ¿qué pasó? salió de sangre 8.5 donde ella manejaba sangre abajo muy apenas ¿Sang normal la vida de Cristo fluyendo La cosas que, las cosas que son imposibles, hermanos, que ustedes creen y yo creo que son imposibles, Él lo puede hacer. Los huesos secos, secos en extremo, Él los puede levantar. Por eso hay una lista que por la fe hicieron esto, 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 hermanos por la fe se celebró la Pascua, por la fe se cruzó el Mar Rojo y podemos seguir y puedo agarrar a cada uno y, puedo dar, y Y por la fe hermano esto, y por la fe esto hermano, y por la fe esto otro, y por la fe yo tengo mi casa, y por la fe mi familia está sana, y por la fe yo tengo un hijo nuevo, y por la fe yo siendo estéril así, y por la fe el Señor me salvó, el Señor me rescató, del accidente, de esto, del otro. Cuando los doctores me dijeron esto, por la fe. En el, en el libro de Proverbios, sin ir ahí, en el capítulo 2 dice... Si recibieres mis palabras y guardares mis mandamientos, estando atento a la sabiduría, si tú inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, dice, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Ven, ahí está otros ingredientes. ¿Cuál es el siguiente ingrediente, hermanos? ¿Alguien sabe? El dominio propio. Fíjense ya después que estamos accionando fortaleciéndonos en esa palabra que el Señor nos dio dice el Señor, agrégale dominio propio no te dejes llevar ni por la opinión de la gente ni por tus emociones ni por tus sentimientos agrégale dominio propio porque las opiniones de las personas, de la gente, ¡uh! Hay para todo. Se cuenta la historia, y me gusta siempre contarla, de un señor y un niño que venían con un burro caminando. Y entraron al pueblo, y muchos ya la saben. ¿Sí? Y venían caminando los dos, y con el burrito así, con el hilo. Y, y luego, la gente dice, ¡ay, qué señor y qué niño tan que no se sube uno y así ya descansa uno bueno, pues, oyeron y el papá dijo, bueno súbete, mijo, ya lo subió y ahí van, también no avanzaban tantito cuando otra gente les dice, oye, qué desconsiderado eres con tu padre tú lo llevas caminando y tú muy contento de arriba del burro lo oyó el niño, se bajó el niño, y subió al papá no caminan <ríe> ven las opiniones, dijo, nos subimos los dos, <ríe> nos subimos los dos, ahí van los dos arriba del burro y la gente otra vez, las redes sociales, ¿eh? que desconsiderados los dos, pobre burro, mira los dos trepados ahí, y el pobre burro con la lengua por un lado, <ríe> Oyeron otra vez, se bajaron, fueron caminando. ¿Qué les pasa caminando con el burro? ¿Saben cómo acabaron? Entre los dos venían cargando al burro. <risa> Era la única opción que terminaba, lo único que faltaba. Terminaron cargando al burro y ahí van ellos los dos. Porque así son las opiniones. Pero el dominio propio no es así. Nos vamos a sujetar a la palabra del Señor. A lo que nos dijo. ¿Está esperando usted algo, hermano del Señor, que ya le dio una palabra? Tiene que aplicarle dominio propio. El dominio propio lo, lo ejemplifican muchos con un caballo que va a salir a la batalla y que está el caballo, ah, 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 y pateando, ya está así, haciendo polvo y el, ah, así con mucha fuerza, mucho brío. Y el jinete está quieto aquí con el, el, el ¿cómo se llama? El freno, ¿eh? aquí lo tiene. El, el que quiere salir, es así, ahí está. Ese es dominio propio, hermanos. Ese es dominio propio. Y a veces queremos salir corriendo porque nuestras emociones, nuestros sentimientos. Dice, se, agrégale dominio propio a, a esa palabra que Dios te dio. Otros le llaman mansedumbre. Y la definición es Poder controlado es un poder controlado un poder potencial ahí controlado como el resorte de energía que lo aprieta uno y ahí está verdad controlado así es el hasta que lo suelto el resorte sale así es la mansedumbre tenemos que agregarle ese control no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos en el momento difícil, no podemos dejar llevarnos por nuestras emociones. Echamos a perder el arroz, hermanos. Tenemos que hacer otra vez, ¿verdad? Arroz. Si le agregamos dominio propio, hermanos, nos afianzaremos en su palabra. No dejaremos que nuestras emociones nos controlen ajustaremos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros deseos a su voluntad, entonces tomaremos el control en los momentos de duda o de lucha espiritual, tomaremos el control cuando sea aprobada nuestra fe, procuremos llevar una vida disciplinada manteniendo nuestros deseos y nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo. Y después le vamos a agregar paciencia. ¿Ven cómo va en orden? Dominio propio. Quieto. Nos dijo la, la palabra del Señor hace días que esperemos un poco más, ¿no? Espera, espera. Dominio propio. Ay. Es que, hermano, ya se me está viniendo el techo encima. Espera, añadamos Añadamosle ahora paciencia. Pero esta paciencia es una paciencia con buen ánimo, hermanos. Con una sonrisa. Que te digan, oye, como... El Señor tiene el control. No es una paciencia ficticia. Con buen ánimo con alegría en tu corazón, con acción de gracias al Señor por lo que estás pasando. A lo mejor la presión está haciendo que ya estés a punto de salir corriendo. Ponle una sonrisa al Señor. Gracias Señor, gracias, gracias. me has dado más de lo que yo merezco. Porque así es el Señor. El mensaje de ayer también. Cuando el Señor nos pide algo para bendecirnos más, para darnos más abundantemente. Así es el Señor, así trabaja. Entonces, con paciencia esperemos, hermanos, con ánimo pronto, con buena cara, con un cántico, con un coro al Señor. Levantémonos con un agradecimiento a Él. Si, si lo hacemos así, vamos a ver la mano del Señor en todas las cosas. En todas las cosas. No hay despropósito alguno en nada Para los que aman al Señor Todo tiene un propósito el Señor Ya, va, ya vamos acabando el, de hacer el arroz hermanos eh. Tranquilos Aprendamos a esperar con buen ánimo Y con firmeza en la palabra que Dios nos dio, con su gracia guardaremos la fe en Cristo Jesús, confiando completamente en Él, en medio de la prueba, mientras desarrollamos la paciencia, hermanos, voluntariamente, es una paciencia voluntaria, con buen ánimo. Y ahí estamos esperando la promesa del Señor. Y en eso el Señor está for formando su naturaleza divina en nosotros, hermanos. Su carácter. Lo gritón que yo era, ya, ya no quedó nada de aquel que gritaba bastante. Aquel peleonero ya no quedó nada ya no quedó nada oye pero tú cuando estabas joven eras así sí era pero Cristo me cambió pero es que tú eras el ahí mero mero no ya no quedó nada después de eso vamos a agregarle otra cosita otro tip otro secreto de los abuelos, bueno <ríe> de Pedro, ¿verdad? Agregámosle piedad. Se puede traducir como misericordia. Hermano, entonces el hermano que está aquí a mi lado, el que está aquí atrás, el que del que yo hablé algo mal, o él habló algo mal de mí <ríe> o desde los dos lados agréguele piedad quiere la naturaleza de Cristo en su vida agréguele piedad agréguele misericordia piedad también se traduce como tener reverencia por las cosas santas Tener un, un celo, un, un guardar ese respeto, esa reverencia por las cosas del Señor. Pero eso nos va a llevar a hacer algo práctico con nuestros hermanos. El hecho de escuchar una palabra del Señor, también te puede llevar a ayudar a tu hermano. A perdonar a tu hermano. A visitar un enfermo aún necesitado. Agreguémosle eso. La piedad nos habla de mantener una vida reverente hacia nuestro Dios. Mientras esperamos con respeto, con conciencia de las cosas santas, podemos invertir en la ayuda de los necesitados y de los pobres. Mientras hagamos eso, el Señor irá moldeando nuestros corazones. Ustedes son testigos, cuando ustedes dan al pobre, el corazón se quebranta, el suyo, o no. Dice que Él moldeará nuestros corazones y los preparará para recibir las bendiciones de Dios. Dice Pedro que desechemos las fábulas profanas, las platiquitas sin asunto y apropiate del conocimiento correcto de las Escrituras y haz las cosas como Dios manda eso es lo que quiere decir la piedad hacer las cosas como Dios manda no como yo quiero sino como Él dice que lo hagamos queremos salir o más bien queremos que esa palabra que Dios nos dio de fruto en nuestra vida tenemos que hacer esto es lo que dice Pedro alguien que vivió Después de su sacudida, en un, pollo, en, un, en un pozo profundo, oscuro, donde no había, donde hacer pie, donde no había esperanza, ¿dónde creen que aprendió esto Pedro? En el pozo. en la decepción que según él le hizo al Señor. Ahí lo aprendió. Y dijo, lo voy a escribir para mis hermanos. Para que ellos sepan cómo hacerle. Para que no tropiecen, para que avancen, para que Cristo sea formado en, nosotros, en ustedes. Se los voy a dejar escrito. Cuando el Señor lo restaura en la primera predicación, Él ya sabía todo esto, ya lo había vivido. Tres mil personas, ¿verdad? Tres mil personas ya restaurado, ya con la naturaleza de Cristo. Imagínense, si cada uno nos vamos con esta enseñanza, la ponemos en práctica, dejamos que el Señor haga su obra y nosotros ponemos nuestra parte, sería una explosión para alcanzar gente, para el Señor, para su gloria. Pero aquí todavía no termina la cosa, nos faltan todavía dos ingredientes. Dice, el amor fraternal no fingido, hermanos. Ese es el otro elemento. Ya fuimos con los necesitados, ya dimos de lo que el Señor nos dio, ya compartimos en secreto, lo trajimos al pastor para que le dé a fulano, sultano, para ayudar a alguien. Estamos en buen camino. Ahora nos falta el amor fraternal no fingido. Es que yo no, no, no puedo ver a... Es que no, no, nomás no, hermano. Nos falta soportarnos un poquito. Creo que la deuda de nosotros es más grande que la de él. ¿Por qué menospreciar a otro? Si sí, a nosotros se nos perdona más. Dice que agreguemos ahora el amor fraternal, no fingido, es un amor de corazón puro. ¿Saben cómo es, ¿Saben cómo es eso? De almas purificadas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu caminando en compañerismo con nuestros hermanos, considerando a los pequeños o débiles en la fe, soportándonos, cediendo nuestro lugar, sufriendo el agravio, sin pleitos. Dice que es como el buen óleo, que desciende, el, el valle de Hermón, los montes esos, se, se derrite la nieve y el rocío baja también. Pero es una zona que no es muy propicia para la agricultura pero cuando baja el rocío en cierto tiempo, temporada empieza a descender por las laderas el agua y el rocío empieza a bajar y de repente hermanos todo lleno de vida lleno de vida no hay zona estéril porque el rocío de los cielos baja. Está en el lado norte, pero baja esa montaña, de esa montaña, de esa. Moja los corazones espiritualmente de nosotros y produce vida. Estando con nuestros hermanos, se produce vida. Usted no, no tiene idea de la falta. ...que le hace su hermano en Cristo. ¿Sabe qué? Si usted aprecia a su hermano que está a su lado... ...el Señor... ...promete... ...enviar... ...bendición... ...y vida eterna... ...con una condición... ...habitar los hermanos juntos en armonía. Te perdono, hermano. ¿Me perdonas, hermano? Sí, te perdono, hermano. ¿Me perdonas, hermano? Ya se me olvidó. Ya olvidé lo que, lo que te tenía que perdonar. Caminemos juntos. Ven ese ingrediente. Caminemos juntos. Oremos unos por otros. Ayudémonos unos a otros. Imagínense, imagínense cómo sería el reino de los cielos viviendo así. Bien diferente. No buscando el bien mío. No, mira, esta botella te la te cuestó 10, pero te la venden 15. Qué diferente sería. Esta botella me costó 10 te la puedo dejar en cinco, y si no tienes, te la regalo. Es el reino de los cielos. El Señor me proveerá más, y si no lo hace, Él sabrá por qué. Pero somos diferentes, todavía no llegamos a eso. Pero podemos llegar. Si el Señor nos dio una palabra para compartir a alguien, adelante. Adelante conforme a los de cómo se debe de hacer y finalmente amor hermanos si hacemos todo esto le vamos a agregar los tres gotitas de limón al arroz le vamos a tapar lo vamos a bajar bien bajito y lo vamos a, vamos a echarle un ojito ahí a ver si ya casi está listo el amor si hacemos todo esto, vamos a llegar a ese punto donde vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, con toda nuestra alma. No se nos va a hacer dolor nada. Y vamos a amar a nuestro prójimo ...como nosotros mismos. Me platicaron una historia de uno de mis hermanos... ...que vio a una persona que iba en la calle, indigente, y él traía unos tenis nuevos. Ya, sa ya saben que pues, buscamos un, unos tenis buenos, según para lo que lo queramos, ¿verdad? cómodos, x. Y él acababa de ponerse a tener esos tenis nuevos, a eso me lo platicaron. Entonces salió por ahí en la calle y, y vio al indigente que no tenía zapatos. Se quitó los zapatos, se los entregó. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Tu mejor ropa. Si tú tienes la capacidad de compartírsela a alguien tu mejor ropa, entonces puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tus mejores zapatos los puedes compartir con alguien que no tiene, estás amando a tu prójimo como a ti mismo, porque los compraste para ti Entonces llegaremos a este punto, amando al Señor y amando a tu hermano. La mejor comida, ¿cuántos han ido a un restaurante y dicen, ay estas hamburguesas, me voy a llevar dos para compartir a alguien que encuentre en el camino, que el Señor me ponga aquí, como a ti mismo. Todavía no llegamos a eso, pero probablemente vayamos a llegar. Y entonces, la naturaleza de Cristo va a fluir. Sin que tú digas nada. La gente va a voltear. ¿Qué tiene este, esta persona? ¿No les ha pasado que la gente se les queda como gente rara, como... Es que pasó, la naturaleza de Cristo transpira como un aroma, como ese arroz que ya está listo, que ¡ay, ¡qué rico, yo quiero eso, yo quiero de Cristo, yo quiero del Señor. Y entonces tú vas a poder compartirle, después de darle tus zapatos, tus mejores zapatos, entonces puedes decirle, Cristo te ama. Quiero terminar añadiendo cada ingrediente a la palabra que Dios te dio comenzaremos a caminar en esa promesa guardando esta palabra con prudencia tomando el control de nuestros sentimientos y emociones esperando con buen ánimo teniendo una actitud reverente hacia las cosas santas, ayudando a los necesitados, teniendo compañerismo con los santos, esperando esa manifestación de los hijos de Dios en Cristo Jesús. Qué diferente esperar la manifestación de los hijos de Dios sin hacer nada. Qué diferente a lo que hizo Pedro. Qué diferente. De las, de todas las los ingredientes, nomás uno, no más uno, no lo hago yo. Los demás, todo tengo que hacerlo. Es necesario que con más diligencia, que con más cuidado hagamos esto. Si se nos pone la oportunidad de ponerle un ingrediente hagámoslo hermanos porque es para bendecirnos a nosotros quiero ponerlo de esta forma terminando añadida vuestra fe la virtud o la valentía de David a la valentía de David añadirle el conocimiento de Salomón al conocimiento de Salomón, hay que añadirle la paciencia de Job. Y a la paciencia de Job, debemos añadirle la piedad de Daniel. A la piedad de Daniel, debemos añadirle el amor fraternal de Jonatán. Y al amor fraternal de Jonatán, tenemos que añadirle el amor de Juan. porque haciendo estas cosas no caeréis jamás y de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Amén.